0: Meine Info, das Interview. Mein Name ist Ute Wellstein und zu Gast ist heute Axel Wintermeier, der scheidende Chef der hessischen Staatskanzlei. Auch Ihnen, Herr Wintermeier, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag, Frau Weltstein.
0: Ich merke immer wieder, außerhalb der politischen Blase muss man manchmal erklären, was ist eine Staatskanzlei. Und ich sage dann immer, das ist so ein bisschen, die Staatskanzlei ist für die Landesregierung so ein bisschen, was das Kanzleramt für die Bundesregierung ist, also der, der Sitz, die Zentrale, der macht und Sie sind da der Chef. Was haben Sie denn so im Rückblick da als Ihre wichtigste Aufgabe gesehen all die Jahre?
1: Also zunächst mal ist es so, ich mache den gleichen Vergleich wie Sie auch, wenn Menschen können eher mit dem Kanzleramt was anfangen als mit der Staatskanzlei. Beide haben die gleiche Funktion. Sie koordinieren die Politik der Regierung. Und die hessische Staatskanzlei koordiniert die Politik der hessischen Landesregierung. Es muss aus einem Guss sein. Deswegen sitzt auch natürlich in der Staatskanzlei der Sprecher der Landesregierung und äh, die Staatskanzlei ist sozusagen die Basis dessen, der sich der Ministerpräsident in seiner richtigen Kompetenz bedienen kann. Und äh, als Chef der Staatskanzlei habe ich äh, eine Menge Aufgaben äh, gehabt und das wird auch in Zukunft so bleiben, zum Beispiel die Kabinettssitzung äh, vorzubereiten, die Korrespondenz und auch alles, was mit dem Hessischen Landtag, also mit dem Parlament zu tun hat. Es gibt keine kleine Anfrage oder sonstiges, das nicht über den Tisch des Chefs der Staatskanzlei läuft und selbstverständlich auch jedes Gesetz, das die Landesregierung macht, läuft über diesen Tisch. Deswegen ist es eine sehr spannende Aufgabe, weil sie nämlich eine sehr große Gestaltungsmöglichkeit, Steuerungsmöglichkeit und auch sicherlich einen kleinen Teil auch zu dem Erfolg einer Koalitionsregierung beitragen können.
0: Das ist auch ein besonderer Arbeitsplatz hier in Wiesbaden. Das Gebäude ist wunderschön. Ein ähm, ehemaliges Grand Hotel Rose, was jetzt jetzt dieser Staatskanzlei ist. Und ich habe hier mal ein Foto. Sie dürften das erkennen. Ich habe das nämlich bei Ihnen geklaut. Vielleicht erzählen Sie mal, was man darauf sieht.
1: Ja, also man sieht auf diesem Foto diesen diesen wunderbaren ähm, Eingang und äh, vor allen Dingen auch unser Treppenhaus. Und äh, es ist ein tolles Haus, äh, die Staatskanzlei. Sie ist 1896 äh, gebaut worden äh, als Grand Hotel und äh, damals, als wir die 2004 bezogen haben, war sie vorher total runtergekommen durch verschiedene Immobilienmakler. Und der damalige Ministerpräsident Roland Koch hatte sich mit dem Architekten geeinigt, dass man den Charakter des Hotels auch innen erhalten sollte. Das bedeutet aber nicht, dass die Beamtinnen und Beamten oder gar die Minister dort Betten haben und Badezimmer. Das ist äh, völlig blödsinnig. Aber die Raumaufteilung ist gleich. Und da früher in den Hotels das Baden was Besonderes war, waren die Badezimmer sehr groß. Und äh, so ist dann halt eben in dem Schlafzimmer ein Büro und in dem früheren Badezimmer, wo nichts mehr drin ist, ja. Ja, halt eben das andere Büro. Und
0: haben Sie im Schlafzimmer oder im Badezimmer? ja Ich habe hab
1: als Minister das Privileg eine gehabt, ein relativ großes <lacht> Büro zu haben, fast 60 Quadratmeter. Und das waren dann zwei Zimmer, die sozusagen zusammengelegt sind. Aber man sieht es noch, weil es sind zwei Balkons.
0: Ich habe das Foto deshalb rausgesucht. Das ist, ähm, man muss es ja beschreiben, so aufgenommen durch eine offene Tür. Man sieht rechts und links noch die großen Türflügel. Das schmiedeeiserne Gelände sieht man, die Stuckdecken. Und für mich strahlt das Foto so ein bisschen auch, Wehmut aus. Empfinden Sie das? Wehmut und Abschiedsschmerz, weil Sie jetzt gehen müssen?
1: Also Wehmut und Schmerz würde ich in dieser Form nicht in den Mund nehmen. Ich habe mich selbst entschieden, dort der Hessischen Landesregierung nicht mehr anzugehören. Der Koalitionsvertrag sah ja vor, dass der Chef der Staatskanzlei sieht vor, dass der Chef der Staatskanzlei Staatssekretär sein soll. Und ich bin unserem Ministerpräsident Boris Rhein sehr dankbar. Er hat mir umgehend ein anderes Ministerium angeboten, ein großes Ministerium. Und ich hatte dann vor der Situation gestanden, wie das jeder Mensch in seinem Leben kennt, man steht an einer Weggabelung, man muss entweder rechts oder links laufen, durch die Mitte geht nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm, äh, zu sagen, nach 13 Jahren und 140 Tagen Minister, das ist schon eine relativ lange Zeit, wenn ich das sagen darf, es gibt kaum einen, der so lange im Amt gewesen ist wie ich, äh, ist es Zeit, äh, in jüngere Hände die Arbeit zu legen und äh, Politik ist immer auf Zeit, das muss man wissen. Äh, wer klebt in seinem Dienstsessel äh, oder in seinem Dienstwagen und nicht das Gefühl hat, das ist auch mal zu Ende und das kann sehr schnell zu Ende sein, der ist da fehl am Platz. Und ich freue mich über die Entscheidung, weil ich äh, dadurch auch wieder neue Selbstgestaltungsmöglichkeiten äh, finde.
0: Aber Sie haben das ja eben angedeutet, Sie haben koordiniert, alle Gesetze gingen über Ihren Tisch, Sie mussten da oft langwierige Verhandlungen führen, um Kommas, Nebensätze falsch und Deals vorbereiten, mit denen dann aber andere geklänzt haben. Hätte Sie das nicht jetzt nochmal oder überhaupt in Ihrer Karriere gereizt, ein Fachministerium zu übernehmen, eigene Akzente zu setzen und die Lorbeeren für die tollen politischen Ideen selbst einzuheimsen?
1: Jeder Mensch ist eitel. Ich bin auch eitel, aber ich bin nicht so eitel, dass ich nicht anderen auch einen Erfolg gönne der vielleicht anderweitig oder auf anderer Seite oder auch von uns vorbereitet gewesen ist. Ich bin sehr lange in parteipolitischen Strukturen in der CDU tätig und ich habe immer die Partei und auch das, was wir als Landesregierung und auch im Landtag machen, immer als Konzern gesehen. Und dort ist jeder ein, ein kleines Rädchen im Uhrwerk und ich bin auch ein Rädchen im Uhrwerk gewesen. Und wenn die Zeiger dann halt eben zeigen, was entschieden worden ist, ist es auch gut. Aber ich fühle mich als Teil des Konzerns. Ich habe 470 Vorkonferenzen, also Vorbereitungssitzungen für Kabinettssitzungen und Entscheidungen gemacht. Haben äh, mit, die gezählt? Äh, ja, mit 2800 <lacht> Tagesordnungspunkten. <Meine Güte. lacht> und da sind sehr viele Dinge dabei gewesen, die sehr wichtig gewesen sind und die im Endeffekt natürlich auch durch andere Fachminister dann verkauft werden konnten. Aber ich habe mich da an sich für Fachministerien nie so sehr interessiert, weil mich die politische Steuerung, das strategische Denken, dass die Frage, wie können wir unseren Staat und unsere Demokratie zusammenhalten, mehr interessiert hat als die fachspezifische. Frage eines Ministers, der sich jetzt mit irgendeiner Hackfleischverordnung der Europäischen Union auseinandersetzen musste und die Korrespondenz auch mit Berlin. Ich bin unglaublich häufig im Kanzleramt gewesen, habe Merkel, die gesamte jeweiligen Bundesregierung miterleben können, auch jetzt Scholz. Das ist etwas, wo sie denn in direktem Kontakt an sich mit denen stehen, die wirklich auch entscheiden. Und das fand ich die entscheidende Frage für die Tätigkeit, die ich ausgeübt habe.
0: Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen. Äh, vor allen Dingen in der Corona-Zeit hatten Sie ja da unheimlich viel zu tun und auch oft Kontakt hm? mit dem Kanzleramt, weil Sie all diese Sitzungen vorbereitet haben. Hm? Es wurden ständig Entscheidungen getroffen, die vermutlich Sie auch sich vorher nicht äh, vorstellen konnten. Über Ausgangssperren, darüber mit wie vielen Menschen äh, man noch Weihnachten feiern darf. Welche Situation ist Ihnen aus dieser schwierigen Zeit besonders als herausfordernd also, in Erinnerung geblieben.
1: Ähm, am Anfang, ich sage das sehr offen und auch sehr deutlich, am Anfang wusste doch keiner, was auf uns zukam. Ja, wir haben in, in China gesehen, dass in, in Yunnan oder sowas haben sie irgendwelche Süppchen von Echsen gekocht und sind krank geworden. Und erst als in Italien, in Norditalien, in Bergamo auf einmal große Ausbrüche waren, die wirklich pandemische Natur hatten, dann hat auch die deutsche Politik ganz stark auf diese Frage reagiert. Und War das der
0: Moment, wo Ihnen klar wurde, dass Sie da vielleicht jetzt auch was mit zu tun haben? Ja,
1: natürlich. Von Anfang an. Also wir haben von Anfang an natürlich genau Hingeguckt. Das ist völlig klar, aber wir haben im März äh, 2020 dann auch einen Kabinettausschuss Corona eingerichtet, den ich auch geleitet habe, der übrigens Entscheidungsgewalt hatte. Die hat er delegiert bekommen vom Kabinett. Und äh, wir haben dann äh, sozusagen äh, die Corona-Krise hier bei uns in Hessen, soweit das in unserer Macht steht und auch in der Zuständigkeit steht, gemanagt. Ich glaube auch sehr gut gemanagt, aber am Anfang wussten wir nicht, was auf uns zukam. Ja, es war schon eine ziemlich harte Zeit gewesen und. Ähm, ja, das hat sich auch dann später mit dem Ukraine-Krieg, mit der nächsten Krise fortgesetzt. Und wenn ich jetzt an Israel denke, was da abläuft, genauso.
0: Nochmal zu dieser Corona-Zeit. Ich habe ja eben schon mal gesagt, da sind Dinge beraten worden, die hätte man in unserer Gesellschaft nicht mehr möglich gehalten. Ausgangssperren, Reglementierung, wen man noch treffen darf, Sperrung von Altersheimen, man durfte nicht mehr zu sterbenden Verwandten, so weit ging das ja. Haben Sie auch mal die Zeit gehabt, einen Schritt zurückzutreten und zu denken, was machen wir hier eigentlich? Oder fehlte das in dieser ganzen Stresssituation?
1: Nein, das fehlte überhaupt nicht. Ich erinnere mich an viele, viele Gespräche mit Spitzenjuristen, die wir geführt haben, auch mit Verfassungsrechtlern. Aber ich erinnere mich auch sehr gut daran, damals war ja noch unser Ministerpräsident Volker Bouffier gewesen, 2020, der selbst Jurist ist wie ich. Und wir haben oft abends zusammengesessen, in der Staatskanzlei und haben uns darüber unterhalten, wie weit gehen wir an sich in der Frage der Beschränkung von Rechten, Freiheitsrechten von Menschen. Die Schließung von Kneipen als Beispiel, Schließung von Schulen, da weiß ich doch, was ich mache. Da geht es um, bei der einen Seite um Existenzen, wenn ich an die Wirte und die Gastwirte denke. Und auf der anderen Seite geht es auch um das Wohl der Kinder, wenn ich Schulen schließe und Kindertagesstätten. Aber wir mussten handeln, weil wir eine epidemische oder pandemische Ausbreitung, so weit wie möglich verhindern mussten, bis ein Impfstoff da war. Da gab es keine Alternative zu.
0: Hatten Sie in dieser Zeit auch noch mal Kontakt zu normalen Menschen außerhalb der Politik, die Ihnen gesagt haben, also was ihr da macht... Das hat die in die Auswirkung oder kam man dazu gar nicht mehr? Saß man nur noch in der Staatskanzlei und hat Tag und Nacht die Krise gemanagt?
1: Die, die Kontaktmöglichkeiten waren ja großartig eingeschränkt. Das darf man ja nicht vergessen. Eben, deshalb also, frage ich. Äh, der Kontakt beschränkte sich eher darauf, auf äh, mediale Kontakte im weitesten Sinne. Äh, wir haben ein äh, Bürgertelefon und ein Bürgerbüro in der Staatskanzlei und die hat alleine in der Corona-Zeit im Jahr etwa 150.000 Kontakte gehabt, die wir auch dann äh, entsprechend auf bekommen haben, sodass wir auch zumindest wussten, die Menschen, die sich an uns auch mit Fragen wenden, in welche Richtung geht das. Und dann bleibt natürlich auch noch der Kontakt, dass man auch innerhalb der Familien natürlich angesprochen wird. Familien sind im Hintergrund von Politikern oft auch sehr gute Seismographen für die Eruptionen in der Gesellschaft.
0: Nennen Sie mal ein Beispiel, was haben Sie denn da zu hören gekriegt?
1: Meine Mutter, die hatte nur Angst gehabt. Meine Mutter ist über 90 und sie war sehr, sehr ängstlich gewesen. Und bei ihr habe ich im Endeffekt das Gefühl gehabt, dass diese Angst, die in der Bevölkerung ist, auch vom Staat ernst genommen werden muss. Und das war auch die Leitlinie unseres Handelns, dass wir nach außen hin deutlich gemacht haben, wir wissen, wo es lang geht, vielleicht auch in einer Zeit, wo wir nicht ganz genau wussten, wohin geht der Weg. Ähm, aber den Menschen Sicherheit zu geben in so einer Situation, das war damals in dieser Corona-Pandemie ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch möglichst bald denn äh, die Impfungen durchzuführen, wo wir auch sehr führend als äh, Bundesland in Hessen gewesen sind.
0: Wenn Sie da mit diesen Ministerpräsidenten zusammen saßen, in Videoschaltungen mit der Kanzlerin, den Chefs ja. der Staatskanzleien, wurden diese Leute dort auch von Angst getrieben oder wurden die von dem Wunsch nach politischer Profilierung getrieben. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man da nicht dabei war? Also
1: in der Krise darf ein Politiker sich nicht von Emotionen leiten lassen, auch nicht von dem Thema Angst. Und ich halte es auch für falsch, wenn ein Politiker sich aus Profilierungsgründen in einer Krise so oder so verhält.
0: Den Eindruck konnte aber man manchmal schon haben, wenn Herr Söder wieder mal auftrumpfte mit einem noch härteren Vorschlag.
1: Ich will nicht kommentieren, was andere Landesfürsten in der Bundesrepublik Deutschland tun, wie hier in Hessen haben, glaube ich, eine faire Politik gemacht. Wir haben eine berechenbare Politik gemacht. Das war unserem Ministerpräsidenten Bouffier damals in der Corona-Zeit sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich sage auch sehr deutlich, wir sind in einer Politikstruktur gewesen, wo wir auch sehr ernst genommen worden sind, die hessen haben was zu sagen, die hatten damals was zu sagen und sie werden auch in Zukunft was zu sagen haben. Und wir sind nicht so welche, die wie andere Länder vielleicht sich mehr um die Profilierung äh, der eigenen Persönlichkeiten kümmern.
0: Aber in diesen Sitzungen, wie haben Sie das wahrgenommen, diese einzelnen Akteure? Was glauben Sie, hat die angetrieben? Was merkte man da?
1: Der absolute Wille, die Krise zu meistern. Ähm, also ich äh, kann mich sehr gut daran erinnern an ähm, mehrere Sitzungen, die wir natürlich virtuell gemacht haben, wo die Kanzlerin mit einer unglaublichen Beharrlichkeit, mit einer unglaublichen Ruhe, die sie auch ausgestrahlt hat und vor allen Dingen einem extremen Sachverstand, den sie natürlich als Naturwissenschaftlerin hatte, mit allen ihren Beratern, Professor Wieler als Beispiel oder andere, dort zumindest auch uns das Gefühl gegeben haben, man versucht es in den Griff zu kriegen. Man darf ja nie vergessen, wir hatten damals noch nicht mal genug Masken gehabt. Ja, und wenn welche gekommen sind, äh, sind sie entweder fehlerhaft gewesen oder es war Zeitungspapier drin. Ich erinnere da an die Bille aus Dresden. Ähm, und nee, Entschuldigung, Leipzig, äh, wo die meistens gelandet sind. Ähm, und auch die Impfstoffverteilung. Das war ja dann ein Run gewesen. Wer kriegt zuerst was? Und auch da war eine klare Entscheidung, erst die, die am gefährdetsten sind und die, die mit den am gefährdetsten zu tun haben und dann erst die anderen. Die Politiker sind erst geimpft worden in dem Bereich von öffentlichem Dienst bis hin zu, also ich habe mich mit Müllmännern zusammen mich impfen lassen, also erst zum Schluss. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Signal damals in die Gesellschaft gewesen, nicht die Politiker lassen sich zuerst impfen, sondern... Erstmal die, die am gefährdetsten sind. Das ist die Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft, an die Schwachen zu denken.
0: Eine Frage habe ich noch zu diesem ganzen Corona-Thema. Haben Sie sich immer an alle Regeln gehalten, die gerade gültig waren? Hand aufs Herz. Oder haben Sie auch mal zwei Leute mehr eingeladen, als Sie durften?
1: Ähm, ich habe... Sie müssen mich im Konjunktiv fragen, hätten Sie sich an alles gehalten? <lacht> ähm, da könnte ich Ihnen jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, ja. Aber in der Zeit, wo wir Corona hatten, ich sage das sehr deutlich, haben wir teilweise bis zu 16 Stunden gearbeitet und ähm, ich bin dann nur noch nach Hause gefahren, habe geschlafen und war am nächsten Morgen wieder um halb Halbacht in der Staatskanzlei. Ich habe mich nicht mit Leuten getroffen, weil dazu keine Zeit gewesen
0: ist hr-info, das Interview heute mit Axel Wintermeyer, dem langjährigen Chef der hessischen Staatskanzlei. Fast 14 Jahre lang haben Sie das gemacht, Herr Wintermeyer, und Sie haben Sie eben angedeutet, die politische Welt, wie sie heute ist, ist eine völlig andere, als sie damals war. Wir haben multiple, verschiedenste Krisen, wie die Corona-Epidemie, die Kriege in der Ukraine, in Nahost, wir kämpfen mit Populismus, Menschen haben große Ängste, ein des Rechtsextremismus ist in Deutschland wiederzusehen, wäre vielleicht vor 15, 20 Jahren unvorstellbar gewesen. Macht Ihnen das Sorge?
1: Ja, das macht mir schon sehr große Sorge insgesamt. Ich sage mal, wir haben ein schwieriges Jahrzehnt für die Demokratie vor uns. Da bin ich ganz, ganz sicher. Die Wir haben eine große Zukunftsunsicherheit in, in der Bevölkerung und das befördert auch den Protest und auch eine sich immer weiter polarisierende Gesellschaft. In Zeiten von Krisen, Sie haben eben eine ganze Menge genannt, wollen Menschen eine Regierung, die ernsthaft und fair die großen Probleme der Zeit angeht und nicht streitet oder rummeandert, keine Entscheidungen trifft. Und ich will das an einem kleinen Beispiel aktueller Natur machen. Wir haben ja derzeit diese Bauernproteste in Deutschland. Am Montag waren welche in Berlin gewesen. Die Bundesregierung hat dort die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung wieder zurückgenommen. Und das stärkt den Eindruck nach außen hin für die Gesamtbevölkerung. Ich rede jetzt nicht für die Landwirtinnen und Landwirte, dass die Bundesregierung unüberlegt und planlos handelt. Warum hat sie es denn erst gestrichen und der um wieder zurück, genau, und wieder zurückgenommen. Das ist ein weiterer Glaubwürdigkeitsverlust. Und ja, ich bin sehr besorgt, auch als Medienminister äh, über soziale Medien, die äh, radikalisierende Dynamiken befeuern. Das macht verwundbar im weitesten Sinne auch unsere Institutionen. Und die Antwort muss einfach darauf sein, klare Entscheidungen zu treffen seitens von Regierungen, Probleme auch offen zu benennen und sie nicht wegzunuscheln, verständlich zu sein, fair zu reagieren und äh, schließlich und letztlich gesagt, Gesehen, auch Probleme zu lösen. Ja, wo Rechtspopulisten Mehrheiten bekommen, Sie haben das Thema Rechtspopulismus ja angesprochen. Schauen Sie nach Ungarn oder bis jetzt im Dezember in Polen. Da werden rasch rechtsstaatliche und liberale Prinzipien in Frage gestellt. Und ich sehe auch meine Aufgabe für die Zukunft, ob ich jetzt ein Mandat in der Landesregierung habe oder nicht, darin, unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung zu verteidigen und unsere Grundwerte auch möglichst vielen Menschen, insbesondere jungen Menschen, klar zu machen. Weil wir wissen, dass etwa 51 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland so mit dem, wie Demokratie funktioniert, nicht mehr einverstanden sind.
0: Aber kann da eine Landesregierung, kann da ein Landespolitiker etwas ausrichten? Die Aufgabe scheint so groß, dass man denkt, kann man das in Wiesbaden lösen?
1: Nein, das können Sie weder im HR-Studio, wo wir hier stehen, noch in Wiesbaden, in der Staatskanzlei oder im Landtag lösen, sondern das können wir nur gemeinsam lösen. Und wenn ich mir die Frage, und die habe ich mir immer gestellt, ja, ich kann als Einzelner gar nichts bewirken, aber ich kann versuchen, mich einzusetzen, andere davon zu überzeugen und auch Möglichkeiten zu nutzen, diese Überzeugung weiterzutragen, damit das so ein Art Lauffeuer wird. Ich habe jetzt gerade mit... Äh, anderen ein Buch rausgegeben äh, äh, Unsere Demokratie Deine Freiheit, wo ich mich auch mit äh, anderen Autoren darin auseinandergesetzt habe Was können wir an sich in Zukunft bei der höheren und stärkeren Verletzlichkeit unserer Demokratie, die wir haben wie gesagt auch durch die äh, digitalen Medien und auch durch die Bereitschaft der Menschen einfach rücksichtslos zu sein, wie können wir sie verteidigen und ich sage sehr deutlich, äh, dafür werde ich mich einbringen und wenn ich alleine kämpfe, ist es schlecht, ich versuche andere zu finden und ich bin ganz sicher, wir werden eine ganze Menge finden und ich glaube auch, dass die neue hessische Landesregierung dort weitere Schwerpunkte setzen wird. Wir haben es jedenfalls im Koalitionsvertrag so niedergelegt.
0: Derzeit wird sogar darüber diskutiert, ob man ein AfD-Verbotsverfahren anstrengen soll. Ist das ein Ausdruck der Hilflosigkeit angesichts der Größe der Probleme oder halten Sie das für einen gangbaren Weg?
1: Parteiverbote auszusprechen äh, halte ich immer für den schlechtesten Weg, den es gibt, ähm, weil, ähm, ich sage es mal ganz deutlich, äh, wenn Sie die nicht hundertprozentig durchkriegen, diese Parteiverbote, haben Sie genau das Gegenteil von dem erreicht, was Sie wollen. Ich glaube, wir müssen uns, wie ich das vorhin schon sagte, eher mit den Dingen auseinandersetzen, warum Menschen sich von äh, bestehenden und tradierten Institutionen abwenden. Weil Probleme nicht richtig benannt werden, weil Probleme nicht gelöst werden, weil man das Gefühl hat, es wird an den Problemen vorbeigeredet. Nein, diese Probleme müssen angefasst werden. Man wird sie auch nicht, auch das Thema Migration, nicht von heute auf morgen lösen können. Aber die Leute möchten und die Menschen draußen möchten doch regiert werden. Was im Endeffekt heißt, dass eine klare Linie da ist und sie auch dann entsprechend diese klare Linie umgesetzt wird. Keine Seifenblasen, sondern klare Entscheidungen. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, brauchen wir uns nicht über Parteiverbote zu unterhalten, sondern wir müssen ihnen sozusagen den Humus unter den Füßen wegziehen, indem wir uns um diesen Humus auch kümmern.
0: Boris Rhein, der neue Ministerpräsident, hat die Konsequenz gezogen, sich von der schwarz-grünen Regierung zu verabschieden, weil er analysiert hat, dass vieles, wofür die Grünen stehen, abgelehnt wird von den Menschen und verspricht jetzt eine Politik für die breite Mitte der Bevölkerung mit der SPD zusammen, also etwas Bodenständigeres. Ist das das Richtige?
1: Also ich habe dem Koalitionsvertrag ähm, auch zugestimmt. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Weg äh, der richtige ist, weil äh, die Menschen einfach die Mehrheit der Bevölkerung Sie haben das jetzt als Mitte bezeichnet unser Ministerpräsident auch diese Mehrheit der Menschen einfach nicht durch Minderheiten dominiert werden wollen Unsere Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus dass die Mehrheit der Gesellschaft die Minderheiten achtet respektiert und fördert aber nicht umgekehrt, dass die Minderheiten im Endeffekt oder ihre Überlegungen die Mehrheit in eine Richtung drückt die sie nicht wollen. Wir haben das beim Gebäudeenergiegesetz. Ich will nur dieses Beispiel Sagen gesehen. Das Heizungsgesetz. Ja, das sogenannte Heizungsgesetz. Ja. ja, haben wir das gesehen, dass Menschen einfach gezwungen werden, etwas zu tun. Und äh, wir hätten als Union, liebe, das hätten wir auch gemacht in der Bundesregierung, ein Anreizsystem geschaffen. Nicht zu zwingen, sondern anzureizen, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist das, was ähm, auch die neue Regierung hier bei uns in Hessen machen wird. Sie wird ähm, genau hinschauen, welche Probleme sind zu lösen und welche Probleme sind nicht so wichtig, dass sie gelöst werden müssen. Also ich sage jetzt mal, die Gesellschaft setzt sich viel mit Gendern auseinander, mit Gendersprache, die wir natürlich das auch... Ähm, wir wollen es nicht verbieten, sondern versuchen, das entsprechend wieder aufs normale Maß zu bringen. Aber das sind nicht die eigentlichen Probleme der Gesellschaft. Wir sind in einem Kriegszustand in Europa, Überall in der Welt kommen Demokratien unter die Rede und wir haben eine wirtschaftliche Situation, wenn Sie sie perspektivisch auch mit der Demografie sehen, die auf uns zukommt, die uns zwischen Asien und den USA aufreiben wird. Und wenn wir nicht da handeln, das ist das, was wichtig ist und uns mit kleinen Dingen wie Wolfspopulationen auseinandersetzen, dann muss ich sagen, dann machen wir keine gute Politik. Und das haben wir in diesem Koalitionsvertrag entsprechend festgelegt, dass wir das nicht tun wollen, sondern für die Mehrheit. Politik machen und deswegen werden wir auch hervorkommen.
0: Aber gerade das Gendern und den Wolf haben Sie ja da doch, doch hervorgehoben in diesem Koalitionsvertrag und problematisiert. Das widerspricht ja, ein bisschen dem, was Sie gerade gesagt haben. Nein, oder?
1: ich habe gesagt, es muss auf das normale Maß zurückgedreht mhm. werden.
0: HR-Info, das Interview heute mit Axel Wintermeier, dem scheidenden Chef der hessischen Staatskanzlei. Sie haben es eben gesagt, das war kein 9-to-5-Job, kein, äh, kein Beruf, den man von neun bis fünf, fünf Tage die Woche ausübt, sondern hat ihn wesentlich mehr abverlangt. Nachtsitzungen, 18-Stunden-Tage und ja. das über fast 14 Jahre. In der Rückschau, hat sich das gelohnt?
1: In jedem Fall. Also ich würde es in jeder Zeit wieder machen. Ähm, Was haben Sie dafür zurückbekommen? Ich habe eine Genugtuung dafür bekommen, dass ich im Grunde gestalten konnte. Und das, was ich ansonsten vor der Tagesschau sitzend als Fehler andere definiere, diese Fehler selbst machen konnte. Also im Grunde eine Selbstbestimmung innerhalb der Entscheidung. Das war das, was ich zurückbekommen habe und unglaublich viele Menschen getroffen. Ich bin sehr viel im Land rumgereist als Demografiebeauftragter, auch Ehrenamtsminister und habe so tolle Projekte gesehen, wo Menschen sich für ihre Gesellschaft, ja für ihre Gemeinschaft einsetzen. Und das ist ein, ein ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Gegenleistung, die mir geholfen hat, auch diese Belastung über diese fast 14 Jahre ja, nicht zu ertragen, sondern diese Belastung durchzuhalten.
0: Vielen Dank, Herr Wintermeier.
1: Gerne, Frau Weltstein.
0: Ja, das war hr-info, das Interview mit dem scheidenden Chef der hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeier. Sie finden das Gespräch als Podcast in der Audiothek und auf hr Mein Name ist Ute Weltstein und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.